0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사 본부.
1: 코로나19 확산 막기 위해서 방역 당국은 이동 자제를 요청하고 있고 이럴수록 더 바쁘고 힘들어지는 게 택배 노동자들입니다. 이분들 노고 덕분에 사회적 거리두기 속에서도 우리가 생활의 불편을 많이 덜고 있는 거죠. 추석 연휴 앞두고 평소보다 30% 이상 배송 물량 급증할 것으로 보여서 비상이라고 합니다. 새벽까지 출근해서 분류 작업까지 도맡고 있는데 노동자들이 과로사 위기에 내몰렸다면서 전국 택배노조가 투표 끝에 다음 주 월요일부터 분류 작업 거부하기로 했습니다. 노동시간의 절반을 분류 작업에 매달리고 있지만 정작 단한 푼의 임금도 받지 못하고 있다면서 분류 작업만이라도 추가 인력 투입해달라고 요구하고 있는데요. 단체 행동 현실화되면 추석을 중심으로 배송에 큰 차질 우려됩니다. 오태웅의 시사본부 잠시 후 이슈에서 택배노조 연결해서 입장 들어보도록 하겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 최동호의 관전 포인트에서 정리해드리고 이부와 취독 추미애 장관 아들의 휴가 의혹 관련해서 언론에서 어떻게 다루고 있는지 관련 보도들 분석해보겠습니다. 피해자 호칭에 대해 물은 mbc 입사시험 논란들도 살펴보겠습니다. 의료계 집단 휴지는 마무리됐습니다만 정작 우리나라 공공의료 정책 갈 길을 잃고 있습니다. 시사본부 금요초대석 서울대 의료관리학과 김윤 교수에게 물어보도록 하죠. KBS 라디오 오태훈 이사본부 지금 시작합니다. 네 다음 주 월요일부터 택배노동자들이 분류작업하지 않겠다고 지금 밝혔습니다. 물류 대란에 대한 우려도 나오고 있는데요. 전국 택배연대노동조합 김태환 위원장 연결해서 좀 자세한 상황 여쭤보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 예 안녕하세요. 예.
1: 그러니까 총 투표 통해서 택배 분류작업을 중단하기로 했습니다. 중단 결정 이후부터 좀 여쭙겠습니다.
3: 네,
2: 그 저희가 월 워낙에 이제 장시간 노동으로
1: 네그
2: 일을 해왔었는데
3: 네. 거기에
2: 이제 올해 이제 그 코로나로 인해서 이제 물량이 증가하면서
3: 네어
2: 일곱 분의 그 택배 노동자가 이제 올해만 어, 과로사를 하셨어요. 예. 근데 그 지금까지는 어쨌든 그 비수기에요 택배 산업이. 네. 이제 추석을 계기로 해서 성수기에. 어 이제 진입하게 되는데
3: 음.
2: 어 물량이 그 평소보다 더 증가할 것으로 이제 예견돼서 네. 어 저희들이 이제 그더 이상 이제 과로사는 막아야 되지 않냐 음. 이제 이런 절박한 심정으로 어 택배사에게 이제 특단의 대책을 요구하게 된 것입니다.
1: 근데 택배사에게 요구하는 특단의 대책이라는 건 어떤 겁니까?
2: 그 그러니까 이제 공짜로 분류 작업이 진행되고 있기 때문에 네. 그리고 이게 이제 노동 시간 절반을 차 차지하고 있어서. 네. 이 부분에 대해서 이제 분류 인력을 투입해 달라. 음. 그리고 또 이제 배송 기사를 늘려 늘리는 거는 실제로 준비 과정과 뭐 여러 가지에 많은 어 시간이 필요로 되거든요. 근데 네. 이제 분류 인력은 이제 그런 것이 아니니까 음. 가능하지 않겠냐 이제 이런 생각에서 유발된 것입니다.
1: 네. 그러면 그 택배 업체 쪽에서 그러니그 배송 업체 쪽에서 그 어떤 그 분류 인력을 투입해 주지 않으면 다음 주 월요일부터는 그 분류 작업이라든가 배송 업무 모두 지금 하지 않기로 결정된 건가요?
2: 어 그렇지는 않고요. 그니까 장시간 노동의 핵심 원인인 이제 공짜로 진행되는. 분류 작업을 안 하겠다는 것이고 예. 어, 집화와 배송은 정상적으로 이제 진행할 생각인 겁니다. 음. 어 다시 말하면 이제 택배사가 이 분류 인력을 투입하면 아무런 네. 차질이 빚어지지 않는다. 음. 어 결국에 저희들의 의도는 어, 추가적 가로, 과로사를 막기 위한 택배사의 예. 결단을 요구하는 것이지 뭐 다른 뭐 추가적인 건 없다. 이제 그렇게 말씀드릴 수 있을까요?
1: 것 같습니다. 그러니까 택배 노동자들의 본래 업무가 집화와 배송 이렇게 이해를 하면 되겠습니까?
2: 예 맞습니다.
1: 어 그런데 택배 분류에 일하는 시간의 절반 가까이를 지금 쓰고 있다고 하셨는데, 네. 이 택배 분류라는 게 어떤 거예요 구체적으로?
2: 그 일단 고객님들이 이제 그 물건을 주문하시면 네. 모든 택배 물건이 이제 대전이나 뭐 경기도 인근이나 이제 대형 허브터미널 물류센터로 집결이 되게 됩니다. 예예. 예. 그리고 이 물류센터에서 각 지역에 이제 그 동네로 이제 터미널로 중계를 하게 되고
3: 네. 어, 여기서
2: 이제 각 택배 노동자마다 이제 배송할 물건을 분류하는 이런 시스템이에요. 음. 저희가 평균 주간 노동 시간이 71.3시간이고 일 평균 1 4시간의 일하는데 을 네. 그중에 이제 분류 시간이 7시간 내외입니다. 음. 전체 근무 시간의 42.8%가 네. 분류 작업을 위해서 사용되는 거죠. 어,
1: 그러니까 애초에 원래 분류의 업무는 택배 회사에서 맡기로 되어 있는 건가요? 아, 어, 그렇죠. 어.
2: 그리고 저희들이 이제 마지막 단계에서 물건을 인수하는 건데. 네. 어, 택배사들이 이제, 어, 영업이익을 막 올리기 위해서, 음. 어, 이중개 과정에서의 분류 인력과 이런 것들을 다 감, 감축시키게 돼요. 네. 어, 그러면서 저희 인수 시간이 이제 길어지면서 이제 통째로 이게 다 분류 작업이 되어버린 거죠.
1: 아, 그렇군요. 네. 그그 그러니까 일이 고되고 또 시간이 많이 지연되다 보니까 분류 작업 정작 하기 위해서 택배 노동자들이 사비로 아르바이트생을 고용했다는 얘기도 들었어요
2: 네 그렇습니다 그 택배사들이 하는 경우는 전혀 없고 네. 어~ 저희들이 제 택배 일을 하시는 노동자들도 우리가 뭐또 고용하고 뭐 한다는 게 말이 안 되지 않습니까 네, 그런데 네. 어, 너무너무 힘드니까 어. 본연의 집배송하는데 차질이 너무 심각하고 힘드니까 네. 어~ 울며 겨자먹고 자기 사비 들여가지고 몇몇 음. 동료들하고 하는 경우들이 그~ 가끔 있죠.
1: 네, 택배 회사의 업무고 또 택배 노동자들이 하게 된다 그러면 상당히 오랜 시간이 드는 그런 건데 왜 이거에 대해서 아무런 보상도 지금까지 못 받았습니까?
2: 그 저희는 문제제기들은 이제 최근에 해왔는데 원래 한 6, 7년 전만 해도 물건 인수의 과정으로 진행되니까 네. 한한두 시간밖에 시간이 소요가 안 됐어요. 그래서 아.
4: 뭐그
2: 분류를 하든 뭐 차에 내가 인수해서 싣든 이 시간 비슷한 거죠. 네. 그러니까. 문제 제이가 없었는데, 지금은 이제 7, 8시간까지 이제 늘어, 늘어났고, 어. 또 배송 물량은 증가했지만, 거꾸로 수수료는 계속 하락해왔어요, 저희가. 예, 예. 그, 리고 더, 더군다나 이제 같은 터미널 안에서 이제 상하차 분류 작업을 하는 분들이 같이 일을 하거든요.
3: 네. 어,
2: 근데 이분들 같은 경우는 시간당 최저임금을 받, 받는데,
1: 음.
2: 어, 그 저희들은 이제 공짜로 일을 하는 거죠. 분류 작업이 끝나면 이분들은 퇴근인데 저희들은 그때부터 이제 일이 시작되는 거거든요.
1: 아, 그때부터 또 업무가 또 그야말로 본연의 업무를 수행하게 될 수밖에 없겠군요. 네. 지금 코로나 상황 이후에 지금 사회적 거리 두기로 인해서 지금 여러 가지 택배 물량들 많이 많아졌다고 들었습니다. 얼마나 늘었고 또 전과 비교해 봐서 지금 이 택배 노동 시간은 얼마나 또 늘었나요?
3: 그, 그,
2: 저희 택배 노동자들이 지난해까지 이제 평균 한 250개 정도 그각 사람마다 배송했는데,
3: 네. 어,
2: 올해 코로나 물량 증가해서 평균 350개 정도로 늘었습니다. 어. 어. 그리고 양적으로는 이제 뭐 분류 작업의 시간에는 한 35.8%가 증가했고, 예. 배송 시간도 한 26.8% 증가했다. 그래서 시간적으로 한 2시간에서 3시간 정도 어 늘어져 늘어져 늘어났다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
1: 이런 상황에서 지금 추석 연휴 앞두고 있기 때문에 추석과 관련된 배송 물량이 더늘 수밖에 없겠군요.
2: 네, 그래서 저희들이 그 상반기 비수기에도 사람이 계속 과로사로 쓰러져갔는데, 예, 예. 어, 이건 예견돼 있다 지금 이런 일하면서 음. 위기감이 되게 높죠. 그래서 어, 저희들이 택배 노동자들을 상대로 이제 설문 조사를 했는데, 네. 이 상황에서 어, 과로사 문제 그러니까, 이제 남일이 아니라
3: 생각하고,
2: 음. 어, 한 98% 가까운 그 조사 결과가 나온 게, 어, 자기도 이제 당할까봐 두렵다. 네. 이런 그 설문 결과도 나오고 있습니다.
1: 그런데 이렇게까지 어, 상황이 악화되고 있는데, 그동안 왜이 분류 작업에 우리가 못하겠다, 인력을 투입해달라는 요구를 안 해왔습니까?
3: 그러니까, 이게
2: 그 이전부터 얘기는 해왔었습니다. 그래서 뭐, 어 공짜 노동에 대한 것그 다음에 음. 뭐 작업 시간이 계속 증가하는 것에 대한 것이 부분을 개선해달라고 꾸준히 요청은 해왔죠 근데 네. 어 택배사들은 어 전혀 이것에 대해서 그 화답하지 않았고 어, 어 그게 이제 사태가 이기간까지 오니까 네. 어 그거는 이제 구조적으로 차차 풀더라도 음. 어 당장에 사람이 죽는 일만큼 막자 하면서 저희들이 어, 분리인력 투입을 올해 처음으로 요구하게 된 거죠.
1: 네. 택배 업체들은 왜 그렇게 이걸 남을 나라 하는 거예요?
2: 어그 택배 업체들 그 택배 산업이 택배 관련 산업법이 없습니다. 없다 보니까 어, 관행적으로 어, 택배 재벌들이 재벌 택배사들이 어, 자기들이 하는 게 모두가 이제 그 법처럼 되고 있어요. 그래서 네. 어, 해오던 대로 그냥 하는 거죠.
3: 음.
2: 그러면서 영업이익을 끊임없이 올리고, 이런 것만 신경쓰지. 예. 단한 번도 저희들을 위해서 뭔가를 한다. 이런 거는 사실 이제 언론의 말로는 하지만 실제 그런 혜택은 거의 없었다고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 네. 그 그러니까 택배 업체들이 이렇게 나물라를 하는 것에 대해서는 뭐 여러 정부라든가 이런 관계 부처에서도 좀 뭔가 문제점들을 삼지 않았을까 싶은데요.
2: 그렇죠. 그래서 그런 것에 대해서 이제 제재하고 문제 제기를 해야 되는데,
3: 네. 어,
2: 그걸 할 만한 법이 없었던 거예요, 그동안에. 그 아. 근거가 되는 게. 그래서, 어, 지난해 이제 생활물류 서비스법이라는 걸로 어, 택배 관련법을 이제 제정하겠다, 이제 정부가 발표했고, 네. 추진되다가 이제 좌절됐었죠. 그래서 올해 다시, 어, 일을 꼭 추진하겠다라고 해서 음. 지금 발의돼서 진행되고 있습니다.
1: 그러니까 택배 관련된 법이 지금 현재 존재하지 않고 있다는 뜻이겠네요, 그러면? 네. 아 그래서 지금 지난 14일에 문재인 대통령이 택배기사들의 과로 문제에 관심 당부했고 또 국토교통부에서도 권고안을 택배사 측에 보냈다고 하는데 권고안을 보낸 이유가 있겠군요, 그러니까.
2: 네. 네 그러니까 아. 강제할 방법이 없는 거예요. 그래서 예, 예. 권고, 권고안을 보내게 되는 거죠.
1: 아 어, 이번에 분류 작업 중단할 수밖에 없다라고 이제 결정한 이후에 정부라든가 택배업계가 뭐 여러 가지 논의를 했고 하루 만명 정도 추가 투입하는 대책을 내놓겠다 이렇게 발표한 바가 있습니다. 네. 여기에 대해서는 택배노조는 어떤 입장입니까? 이 정도면 되겠습니까?
2: 그 어제 저, 늦게 저희가 이제 이 발표를 접했고 그래서 관련해서 이제 논의. 하고 있는 중이고, 예. 어, 이따 그, 오후 중에 이제 저희들 입장은 이제 공식적으로 발표할 거예요. 네고 그 전에 좀 말씀을 드리면, 이만 명이라는 숫자가 이제 택배사들이 자기들끼리 상의해가지고, 음. 이제 정부한테 이제 답을 준 건데, 네. 어, 저희들이 보기에이만 명은, 어, 중계 원활하게, 그, 택배 물건의 중계를 원활하게 하기 위한 인력이 거의 7천 명 이상이에요. 네. 그리고, 어~ 한3 0명 정도 아니 2 3 0명 정도가 이제 그 분류 인력에 들어가는 건데
3: 네.
2: 어~ 이 중에서도 이제 직접 고용이 되고 있는 이제 쿠팡 그리고 어~ 요런 데또 인력을 이 기본 차지하는 게 있고 해서 네. 저희들이 당초 주장했던 거는 적어도 한 6, 7 0 0명 정도의 인력이 필요로 된다 네. 그 전체 한 (5만 명) 택배기사의 분류 인력을 지원하려면 네. 이런 거였던 건데 그 턱없이 부족한
1: 거죠. 아, 만 명이라고는 했지만, 그리고, 네. 택배 노조에서는 6, 7천 명 정도면 필요하다라고 하셨는데, 만 네. 명이면 6, 7천 명 훨씬 넘는데도, 현실적으로는 그게 아니라는 말씀이네요.
2: 그렇죠. 다른 데에 인력이 들어가는 내용이 포함돼 있다는 거죠.
1: 아, 다른 데에 분류 인력이 들어간다고요?
2: 아니, 그러니까 이게 전부, 이만 명이 분류 인력이 아니라는 겁니다.
3: 아,
1: 그래요?
2: 예, 그러니까 뭐, 간, 그, 중계하는 간선차, 뭐, 그리고 저희 택배기사들이 없는 어. 어, 허브 터미널 물류센터 이런 데 들어가는 인력들 네. 뭐 이런 것까지 다 포함한 거예요. 음. 그리고 그 저희들이 이야기에는 해마다 성수기 진입하기 추석되면 은 어, 기본 추가 인력 투입은 됩니다. 이제 네. 그것까지 합산해서
3: 얘기한 거다.
1: 아 그렇군요. 네. 오늘 그 여당인 민주당의 이낙연 대표가 택배업계 네. 구조적인 개선 위에서 정부, 국회, 택배 업계가 함께 나서야 한다라고 밝히기도 했습니다. 그러면 노조 측에서는 근본적으로 지금의 어려움들 이런 문제들을 해결하기 위해서는 어떤 대책이 필요하다고 보세요?
2: 그러니까 근본적으로는 일단 택배 산업법이 그 제정이 돼야 된다. 그래서 네. 올해 발의돼 있는 생활물 서비스법이 꼭 제정이 돼야 된다 시급하다. 이제 이런 내용 내용이 하나 있고요. 예. 네. 어 그런데 이제 이게 뭐 시행령 만들어지고 실행되는 데또 1, 2년 이상이 걸리기 때문에,
3: 어,
2: 요 어, 때까지의 뭔가 이렇게 대책들을 계속 그 풀기 위해서는, 뭐, 이낙연 대표님께서 말씀하신 것처럼, 네. 그, 그 뭐, 저희 이제 노동자들이나 뭐, 회사 측이나 정부나 뭐, 시민사회단체나 이런 데들이 대책기구 같은 걸 구성해서, 네. 어, 사전에 뭐, 이렇게 그 조치들을 축취할 수 있는 이런 논의 틀이 필요하죠. 음. 그게, 그게 그 중요하다고 이렇게 생각하고
1: 있습니다. 네. 그러면 그 앞서서 여러 가지 어 내놓은 대안들 이게 좀 약간의 문제가 있다고 하셨습니다만 지금 21일부터 분류 작업 중단하겠다라고 지금 내놓고 있는 상황 아니겠습니까? 네. 어이 애초에 내놓은 그런 제안에 대한 답 같은 것들은 오늘쯤 결정 날수 있는 건가요? 어떻습니까?
2: 네. 저희 저희는 뭐 오늘 결정할 예정이고요. 그것이 예. 이제 어 보도 자료를 이제 포될 겁니다. 이제
1: 아. 그러면 그 결정은 어떤 절차를 거쳐서 나오나요?
2: 그러니까 저희 그 노동조합의 내부 논의가 있고 네. 그 그리고 이제 저희 혼자만 지금 이걸 만든 게 아니라 저희를 지지해 주시는 뭐 시민사회단체 음. 뭐 노동계 이제 이런데도 같이 진행해온 거라서 네. 그 그쪽들의 의견도 같이 이제 수렴해가지고 음. 어 발표하게 될것 같습니다.
1: 예. 택배가 멈춘다는 것 상상하지 못하는 분들도 상당히 많이 계십니다. 그만큼 택배 산업 또 택배가 우리 생활에 깊숙이 지금 들어와 있는 상황이거든요. 아, 이것도 좀 여쭤보겠습니다. 최근에 보면은 여러 가지 뭐 집중 호우라든가 태풍이라든가 이런 것 때문에 배송이 뭐 늦어져서 문제가 생긴다거나 아니면 분실물이 많이 생겨서 문제가 되고 있다. 뭐 이런 것들이 있습니다. 이럴 때 처리 같은 것들은 지금 어떻게 되고 있는지? 택배 노동자들이 이것 때문에 많이 손해를 보고 있다라는 얘기도 들리던데 어떻습니까?
2: 그뭐 그러니까 관련 법이나 이런 게 없으니까 예. 어, 모든 책임을 저희한테 다 지워요. 음. 어, 그리고, 어, 정말 억울하고 분한 거는 이제, 이거를 뭐, 저희들이 뭐, 불합리하다. 그러면 이제 항변하고 뭘 해야 되는데. 네. 어, 그런 걸할 시간조차 없어요. 매일 음. 늦게 들어가고 아침 일찍 나오니까. 아. 그렇게 해서, 그, 예를 들어 뭐, 분실해서 저희, 저희, 저희한테 부책이 됐다. 그러면 예. 이걸 문제 제기를 해야 되는데.
3: 예. 문제
2: 제기할 시간도 없고 방법도 모르고. 과정도 너무나 오래 걸리고, 음. 이제 이러니까 포기하면서 그냥 당하는 경우가 다반사죠. 네. 그뭐 폭우가 내리고 막 이래도, 어, 저희한테 뭐이 물건을 다 실어라 그러고 분류를 해버리면, 음. 이것을 배송을 하지 않은 상태에서는 내일 또 물건이 내려와야 되기 때문에, 네. 그 폭우와 위험이 있어도, 어. 어, 하게 되는 거죠. 어제 이제 그 회복되긴 했는데, 네. 그, 어, 아, 그저께, 이제, 그, 교통사고 났었어요. 그, 우리 택배기사 한 분이. 예. 근데 이제, 근데, 어, 차, 차는 운행이 가능하고, 음. 본인도 이제 정신이 좀 있는 것 같으니까, 계속 배송을 하신 거예요. 배송하고. 사고 난 이후에도? 그렇죠. 어. 그, 하시고, 어, 터미널 에 다시 복귀를 했는데, 거기서 이제 쓰러지신 거죠. 아. 보통은 이제 그런 사고가 나고 몸이 약간 이상하면 다, 다 병원에 가고 뭐 이렇게 하잖아요. 예, 예, 예. 그 작업을 뭐나 이런 상황이야 이러면서 이제 주변에 얘기하고 이제 하는데 어. 이 물건을 정리하지 않으면 어 방법이 없으니까 예. 회사에서 이걸 도와주질 않으니까 결국엔 온전히 자기가 다 떠안고 강세로 렇게 떨어지는 이런 상황들이 어 비일비재한 거죠.
1: 그 어떤 위기의 상황이 오더라도 내가 맡은 물량은 처리를 해야지만 아프고 그 위기를 네. 수습하고 해결할 수밖에 없겠군요.
2: 네, 저희가 자체조사한 결과에 보면은, 네. 어, 상당, 그, 거의 대부분의 택배 노동자들 한 80% 가까이가 안 아픈 데가 없습니다. 근데, 음. 그, 아, 아픈 게다 있는데, 어, 병원에 가서치료 했냐, 라고는 질문에는, 어, 그, 버틸 만 하니까 버틴다. 이제, 이런 대, 대답이 거의 80, 9
1: 0예요갈
2: 음. 어, 시간도 없고, 네. 뭐, 이제, 뭐, 이, 이런 상태가 되는 거죠.
1: 알겠습니다. 어떤 결정 내리실지는 좀 저희가 그 뉴스 통해서 좀 듣기로 하겠고요. 끝으로 좀 정부라든가 국민에게 하고 싶은 말씀 있으시면 좀 말씀해 주시죠.
2: 그그 그 최소한 이제 어 사람이 죽는 이런 환경은 좀 바뀌어야 되지 않겠냐. 네. 그리고 저희들이 어쨌든 배소, 그 국민들 걱정하는 이제 뭐 배송이라든가 이런 부분들 차질, 차질 없게 하기 위해서 어, 노력을 하고 있는데. 음. 어, 이건 전적으로 이제 택배사들이 분류 인력을 넣느냐, 안 넣느냐. 네. 이런 대목에서 달린 문제라, 음. 어, 지켜봐 주시고 응원해 주셨으면 좋겠다. 는 네. 말씀을 좀 드리고, 택배사들이 지금, 어, 코로나로 인해서 그 수익이 굉장히 많이 높아지고 있습니다.
3: 아, 예, 예. 뭐,
2: 뭐 수천억 대그 영업이익을 내고 있는데, 실제로 이 분류 인력 투입하는 데는 음. 한 달에 한 25억 밖에 안 드는 거예요. 그래서 네. 그 높은 영업이익을, 어, 투입을 하면 그 영업 이익 중에 정말 극히 일부를 투입하면 이 문제는 손쉽게 해결할 수 있는 문제다.
3: 그래서
2: 네. 어그 저희 택배 노동자들이 살기 위한 노력을 지지해주시고 응원해주시기를 부탁드립니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다. 예,
1: 지금까지 전국 택배연대 노동조합 김태환 위원장 연결해서 말씀드렸습니다. 자, 이시각 교통 상황 확인하고 또 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 이승미 리포터입니다.
5: 네, 이 시각 교통상황입니다. 서양고속도로 홍성나들목 서울방향 진입로에서 차량 화재사고 처리 작업을 하고 있습니다. 갓길에 구비진 곳입니다. 조심해서 지나셔야겠고요. 목포 방향으로는 비봉나들목 3차로에서 화물차 관련 사고가 발생해서 매송부터 4km 구간이 정체되고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향으로는 반월터널에서 부곡, 용인에서 양지터널 쪽으로 밀리고 있고요. 호법분기점에서 2천나들목 쪽으로 3 1km 구간은 작업 여파로 막히고요. 문막휴게소에서 만종분기점 사이 2차로 막고 비탈면 보안 작업을 하고 있습니다. 만종분기점에서 1km 구간 여파를 받고 있습니다. 제2 중부고속도로 한남 방향으로 신월천교 부근에서 1km 구간 여기도 작업 여파로 막히고요. 경부고속도로 수원 일대 통행량이 많은데요. 서울 방향으로 기흥에서 수원, 부산 방향으로는 죽전에서 수원 쪽으로 7km 구간 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 수도권 지역의 사회적
4: 거리두기를 2단계로 강화한 지한 달이 넘었지만 코로나19 국내 신규 확진자 수는 좀처럼 세 자리 수 아래로 떨어지지 않고 있습니다. 어제 코로나19 신규 확진자는 126명이며 국내 발생 109명, 해외 유입 17명입니다. 하루 새 코로나19로 인한 사망자는 5명 발생했습니다. 국회 예결위는 오늘 정부가 제출한 7조 8천억 원 규모의 추경안에 대한 종합정책 질의를 실시합니다. 추경안은 13세 이상 모든 국민에게 통신비 2만 원씩을 지원하는 내용도 담고 있는데 국민의힘은 반대하고 있습니다. 양승태 전 대법원장 시절 법원행정처의 수사 기밀을 누설한 혐의 등으로 기소된 이태종 전 서울서부지방법원장이 1심에서 무죄를 선고받았습니다. 검찰이 사법농단 수사로 기소한 전현직 판사사건에서 무죄가 선고된 건 이번이 네 번째입니다. 오는 23일부터 소상공인에 대한 2차 대출 프로그램의 한도가 현재 1 천만원에서 2천만원으로 늘어나고 이미 대출을 받은 소상공인도 추가로 지원받을 수 있게 됩니다. 애플리케이션 콩과 마이케는무료고요 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론가 전화로 만나겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예. 체육계와 문화체육관광부 간의 갈등 양상이 좀 빚고 있다고 해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 예, 문화체육관광부, 뭐 줄여서 문체부라고 제가 좀 여쭤볼게요. 예, 문체부가 어제 경기 종목 단체장들을 소집해서 간담회를 가졌다고 하는데 참석 대장 대상 40여 명 가운데 8명만 참석을 했다고 들었습니다. 이건 거의 간담회가 무산된 수준 같은데 왜 이런 일이 벌어졌나요?
0: 말씀하신 대로, 어, 이, 문체부의 최은희 이차관이이 경기 종목 단체장들하고 간담회를 가졌는데, 네. 참가 대상 40명 가운데 부회장을 포함해서 8명만이 참석을 했습니다. 음. 어, 이, 이렇게 되면서 이 최채관은 어, 어제 이 간담회에서 스포츠윤리센터도 소개하고 네. 스포츠인권 보호 강화 방안을 소개하면서 이 경기단체장들의 의견을 수렴하려고 했는데 음. 단 8명만이 참가하면서 이 간담회를 개최했던 문체부 쪽에서 좀 머쓱해지는 그런 좀 표정을 보였죠.
1: 네, 지난번에 문제가 됐던 뭐 스포츠윤리센터 역할이라든가 뭐 스포츠인권 같은 것좀 알려주고 여러 가지 현안을 논의하는 자리라고 하는데 상당히 그러면 중요한 자리 같은데 왜 이렇게 참석이 저조했습니까? 어떤 배경이 있나요?
0: 애초에 문체부가 기획하기로는 이 단체장 40여 명을 참가 대상으로 했고요. 네. 이 40여 명을 세 그룹으로 나눠서 14일, 15일, 17일에 개최할 계획이었습니다. 그런데 문제는 네. 이 문체부에서 이 사전 협의 없이 일정을 결정을 했고요. 음. 어, 간담회 일정을 일방적으로 종목단체에 다가 통보를 했다는 겁니다.
3: 네. 여기에
0: 또 이제 반드시 회장들이 참석해야 된다 이렇게 이제 못 박았고요. 음. 어 그런데 핸드볼 협회장은 최태원 SK 회장이거든요. 네. 축구협회장은 정몽규 HDC그룹 회장이고요. 음. 또 양궁협회장은 정의선 현대자동차그룹 수석 부회장입니다. 네. 이 정도의 이 인물들이 일정을 통보받은 대로 쉽게 참석하기는 쉽지 않겠죠.
3: 음.
0: 이 기업인들이 종목 단체장을 많이 맡고 있는데 네. 이 문체부에서 일방적으로 일정을 통보하고 회장이 반드시 참석해라. 음. 이렇게 일방적으로 진행했기 때문에 이 해당 단체장들의 불참이 좀 많을 수밖에 없었던 거죠
1: 회장이 다른 일정이 있으면 애초에 원래 계획된 일정이 있으면 부회장이라든가 그 밑에 있는 어, 역할을 맡고 있는 사람이 참석해도 되는 거 아닌가요?
0: 아, 근데 반드시 회장이 참석해야 된다라고 통보를 했고요. 어. 부회장단 간담회는 이전에 이미 실시를 해서 예, 예. 어, 의견을 수렴을 했던 겁니다. 어. 이렇게 되다 보니까 예. 대부분의 언론에서 이번 간담회를 앞두고 비판적인 보도를 했고요. 특히 음. 일부 언론에서는 채윤이 차관이 부르면 최태원 회장이 무조건 참석해야 되는가? 뭐 이런 제목으로 일방적인 간담회 개최를 좀 많이 비판했습니다. 네. 어, 간담회 취지가 음. 이 단체장들의 의견을 좀 자유롭게 듣고 소통하겠다 이거였었거든요.
3: 그런데
0: 네. 이런 취지를 살리려면 날짜 일정 잡는 것부터 좀 소통을 해야 되는 게 아닌가? 뭐 이런 생각이 들기도 하죠. 음.
1: 그러니까 이거는 문체부와 각 경기 종목의 단체장과의 약간의 갈등 같은 것 이렇게 좀볼수 있을 것 같고 또 올림픽위원회 대한올림픽위원회와도 갈등이 좀 심해진다는 얘기를 들었어요 이건 어떤 내용입니까
0: 문화체육관광부가 대한체육회하고 대한올림픽위원회, 이 대한올림픽위원회는 KOC라고 우리가 약자로 우선 얘기를 하죠. 예. 이 분리를 추진하고 있는 겁니다.
3: 예. 그러니까
0: 이 박양우 문체부 장관은 올해 안에 이 분리를 위해서 관련법 발의를 추진하겠다 이렇게 이제 밝히기도 했고요. 예. 자 그런데 이와 관련해서 갈등이 있다가 또이 최근에는 이기응 체육회장이 그 IOC의 제임스 맥클리우드 올림픽 솔리더리티 앤 NOC 국장으로 받은 서한을 공개한 거였었거든요
3: 음.
0: 이 서한의 내용이 대한체육회와 KOC를 분리하려는 한국 정부의 움직임을 IOC가 면밀하게 주시하고 있다 이 KOC 분리를 반대하는 대한체육회 대의원들의 결의안을 지지한다 이런 네. 것이었습니다 이에게 속뜻은 정부가 간섭하지 마라 이런 거라고 볼 수가 있겠죠
1: 제가 여기에 대해서 구체적인 정보가 잘 많이 없습니다만, 어, 정부와, 그니까 문화체육관광부, 여기와 이제 국내 체육의 어떤 이런 행정, 이런 것들에 대한 결정을, 그리고 여기에 대한 어, 논의를 국제기구인 IOC 쪽으로 이걸 넘기는 거는 좀 약간 좀 문제가 좀될수 있지 않을까요? 어떻습니까?
0: 그렇게 될 수도 있겠고요. 일단은 이 서한의 수신인이 이기흥 대한체육회장이거든요. 예. 어그 이기흥 대한체육회장이 이, 이 서한을 공개한 건데 일단 이 서한이 IOC의 공식적인 의사 표명이라고 보기는 좀 힘들 것 같습니다. 음. 왜냐하면은 이 반신인이 IOC가 아니라 이 IOC의 제임스 맥클리오드 국장으로 되어 있거든요. 네. 이 수신인도 역시 대한체육회가 아니라 이기흥 대한체육회장으로 되어 있습니다. 네. 아 그러니까 이거는 맥클리오드 국장이 이기웅 회장에게 보낸 개인적인 서한일 수도 있다라는 거고요. 음. 자 그럼 궁금해집니다. 왜이 맥클리오드 국장이 왜이 서한을 보냈는가를 생각을 해 보면, 네. 이 KOC 분리에 반대하는 이기웅 회장이 맥클리오드 국장에게 이런 내용의 이 서한 발송을 요청했을 수도 있다는 거거든요.
3: 음.
0: 이 서한을 받아서 이기웅 회장은 서한을 공개함으로써 IOC는 체육회를 지지한다 이런 내용이 공개가 되는 것이 결국에는 문체부의 분리 안에 반대하면서 문체부를 오히려 압박하는 무언의 카드로 활용했다라고 볼 수도 있는 거죠
1: 구체적으로는 그럼 질문 드려볼게요 예, 대한체육회와 대한올림픽위원회를 왜 문체부는 분리하려고 하는 겁니까?
0: 어 대한체육회의 1년 예산이 4천억 원이거든요. 예. 이 4천억 원은 국민 세금하고 기금으로 지원받고 있습니다. 그러니까
1: 대한체육회 예산은 국민 세금과 또 국민들이 내는 여러 가지 기금들을 통해서 운영이 되고 있는 거네요.
0: 예. 어. 자 그렇다면은 연간 4천억 원 지원받는 이 대한체육회, 이 정부의 관리 감독을 받아야 됩니까? 안 받아야 됩니까?
1: 받아야죠, 당연히.
0: 당연히 받아야 되는 거죠. 예. 자 그런데 이 대한체육회가 비영리 법정 법인이고요. 예. 어, 이 통합되어 있다는 것은 IOC의 한국 지부 성격을 갖고 있는 KOC를 겸하고 있다는 얘기거든요. 네. 이 때문에 IOC가 올림픽 헌장에서 규정하고 있는 스포츠의 독립성, 그러니까 이 정부의 간섭 배제를 주장하면서 지원은 받되 관리 감독은 받. 않겠다 이런 거 거죠. 그 예를 들면 문체부가 최수경 선수 사건을 조사했거든요. 네. 조사하고 난 뒤에 이기흥 대한체육회장에게는 엄중 경고, 네. 또 체육회 사무총장은 해임을 요구했습니다. 를 음. 그런데 이 체육회가 사무총장을 해임할 수 없다라고 버티고 있는 거죠.
3: 네.
0: 문체부는 체육회에 직접적인 징계를 줄 수가 없습니다. 그래서 이 체육회가 징계를 거부하면 더 이상 손을 쓸 수가 없는 상황인데 음. 그래서 문체부가 k o c 를 분리하면서 체육회에 대한 관리감독을 좀더 강화하겠다 이런 의도가 있는 거죠
1: 아 그럼 정리를 해볼게요 예, k o c 그러니까 대한올림픽위원회를 대한체육회와 분리를 하게 되면 대한체육회 고유 업무를 담당하는 것을 정부는 관리감독할 수 있고 또 예. IOC의 영향력에서 대한체육회가 벗어날 수 있기 때문에 정부로서는 관리 감독을 더 강화할 수 있는 입장이 생기는 거네요.
0: 예, 맞습니다. 그러니까 간단하게 말씀을 드리면 KOC는 예. IOC의 한국 지부다 이렇게 보면 되거든요. 네. 그래서 이제 올림픽 업무, 국제 업무를 담당하게 되는 거고요. 음. 체육회는 국내 업무만을 담당하게 되는 겁니다. 네. 자 이렇게 되면 정부 입장에서는 IOC로부터 좀더 자유로워질 수가 있겠죠. 음. 이렇게 되면 체육회에 대한 관리감독이 수월해진다는 겁니다. 물론 정부 입장 안에는 이 KOC와 체육회를 분리하는 게 네. 외교 업무와 국내 업무의 그 전문성을 보장한다. 이런 측면도 있는데 음. 지금은 현실적으로 체육회에 대한 관리감독 강화의 필요성을 더 강하게 느끼고 있기 때문에 네. 이 KOC 분리를 추진한다. 이렇게 볼수 있습니다.
1: 앞서서 대한체육회 예산이 1년 예산이 4천억 원이라고 했고 국민 세금하고 국민들이 내는 여러 가지 기금을 통해서 이게 구성이 된다고 하셨어요. 예. 그러면 지금 KOC 그러니까 IOC 영향력 때문에 그럼 여기에 대한 관리 감독이 전혀 안 되고 있었던 거네요.
0: 어 그렇게 봐야겠죠. 왜냐하면 어, 예. 어이 IOC의 영향력을 무시할 수가 없거든요. 음. IOC로부터 이 대한민국 정부가 대한체육회에 간섭한다, 정치적인 영향력을 행사하고 있다라고 어, 어 낙인을 찍히게 되면 네. 국제 무대에서 우리 어이이 이 한국 정부로 대한체육회의 입지가 줄어들게 되고요. 또다나 네. 우리가 2032년 어 올림픽 남북 공동 유치를 위해서 지금 어 준비 작업을 하고 있죠. 네. 이런 상황이기 때문에. 이오씨로부터 이런 그 부정적인 어, 응답을 받는 것이 유리하지 못하다고 판단을 하고 있는 겁니다.
1: 네, 그러면 결국에는 예. KOC 분리라는 게 그러니까 대한체육회 이쪽의 권한이 좀 약화되고 정부 관리 감독을 받게 되는 것 이거를 그럼 대한체육회가 반대한다고 이해할 수밖에 없거든요.
0: 예, 맞습니다. 그러니까 현재 정부의 분리안이 KOC를 분리하면서 KOC의 업무와 권한을 대폭 축소했습니다. 그래서 음. 이 업무를 체육회로 이양을 했거든요. 예. 이 배경에 이기 체육회장이 IOC 위원이죠. 음. 네, 그래서 이기 회장은 KOC 위원장으로 가고 네. 대한체육회장은 내년 1월 선거에서 새로 뽑겠다. 이런 배경인데 네. 이기 회장 입장에서는 이 껍데기만 남게 되는 KOC 위원장 맞출 수 없다. 분리에 반대한다. 이런 입장인데 이걸 또 다른 측면에서 보면 k KOC 분리의 핵심이 이기웅 회장의 거치라고도 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 은 이기웅 회장이 그동안 여러 차례 논란을 겪으면서 체육회를 책임질 만한 인물이 아니다라는 비판을 많이 받고 있는데 선거로 당선된 선출직이기 때문에 정부에서도 징계를 주거나 교체할 수가 없는 겁니다. 어. 그래서 이제 KOC를 분리해서 KOC 위원장으로 내보내려고 한다는 계산이 있다는 것도 음. 숨길 수는
1: 아 그렇군요. 알겠습니다. 상황 좀 어, 뭔가 진도가 나가게 되면 또좀 확인해 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 예, 고맙습니다.
1: 예, 최동호 평론가와 함께했습니다. 잠시 후2부의와치 독이 있습니다. 추미애 장관 아들 의혹에 대한 언론 보도 분석해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 금요 초대석 의료계가 나아갈 방향에 대해서 살펴보죠. 2부에서 뵙겠습니다.